2: Eh, fíjense que vamos a comenzar eh, hablando del tema de la obesidad, porque seguramente se han dado cuenta que dentro de la lista de todos aquellos que son altamente vulnerables a que si les da coronavirus, quítame la música rulo, se le complique, eh, está diabetes, hipertensión, eh, enfermedades preexistentes de los pulmones y está el tema de obesidad. Y se han dado cuenta, eh, científicos de la Universidad de Nueva York, que el exceso de grasa es un factor crónico determinante en las hospitalizaciones, por ejemplo, en Nueva York. Luego, eh, el Intensive Care National eh, Audit and Research Center del Reino Unido eh, acaba de revelar que casi dos tercios de las personas que tienen complicaciones graves a raíz del coronavirus padecen Obesidad. Ahí les va otra. El Hospital Infantil de México dice que las personas que tienen obesidad eh, presentan frecuentes alteraciones en su sistema inmune, por lo que normalmente están comprometidos a proteger y a reparar el daño en las células causado por la inflamación del coronavirus. Entonces... Al menos 63 de los pacientes que están en cuidados intensivos debido a complicaciones que desarrollaron eh, son por sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Francia determinó que de 124 pacientes en cuidados intensivos, la necesidad de ventilación aumentó en función de su peso. Y el 47% de estos pacientes eran obesos o muy obesos. Ahora, les voy a decir cuál es la tragedia. Siete de cada diez mexicanos tiene obesidad. O sea, treinta mil mexicanos aproximadamente mueren cada año por problemas de salud asociados con el exceso de grasa. Y adivinen a quién tengo en la línea, porque a donde tengamos que ir a encontrar a los especialistas con quien queremos hablar. La doctora Rocío Salas Whalen es especialista en endocrinología y obesidad. Es profesora de NYU Langon Hospital en Manhattan, en Nueva York. Es mexicana y mil gracias, Rocío, por tomarnos la llamada hasta allá. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme en tu programa hablando bueno, de, de obesidad.
2: Oye, aprovechando que tú vives en Nueva York, ¿vives desde hace cuánto tiempo, Rocío?
0: Te, tengo ya 18 años viviendo en, en Manhattan, en Nueva bueno, York.
2: Bueno, ¿cómo ha sido esto? que han vivido ustedes también, caray? ¿Siendo el epicentro de la enfermedad a nivel mundial?
0: Es, es un cambio que lo hemos estado procesando muy lentamente las personas que vivimos en Nueva York, porque eh, lo que es el... El, el corazón de la ciudad, lo que es Man, lo que es Manhattan, lo que es uh, la gente, el ver la, 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 la gente acelerada, los lugares abiertos, la gente afuera, lo que uno piensa cuando piensa en Nueva York a, ahora no está, o mm. sea es, es 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 completamente solitario, no hay gente en la calle, los lugares todos los lugares están cerrados, restaurantes, manicures, salones, Starbucks, todo todo está cerrado, entonces nos ha tomado un tiempo procesarlo, pero pero eh, eh, Nueva York es una ciudad muy dura. Los neoyorquinos somos, well, ya me he considerado neoyorquina porque ya tengo casi la mitad de mi vida viviendo aquí, pero tenemos una resiliencia muy grande, ¿no? O sea, de que estamos tomando las cosas eh, con, con valentía, positivos, y sabiendo que Nueva York va a volver a ser lo que era antes, ¿no? Oye, y que yo, depende yo te... de
2: nosotros más que nada. Claro. Yo te quiero hacer una pregunta que me he hecho yo. La razón por la cual hubo tanto contagio en Nueva York, y quiero comparar a, a la ciudad de Manhattan, por ejemplo, con la ciudad de Los Ángeles, es el hecho de que Nueva York es una ciudad eh, muy conectada, en un sistema de transporte muy conectado, el subway, y todo esto, en donde un altísimo porcentaje de la población... Lo ocupa versus, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, que todo el mundo está en un coche y el hecho de que Nueva York es una ciudad que se camina. La gente está muy acostumbrada a caminar. Es una ciudad bien chiquita en donde todos cuando estamos ahí estamos pegados unos con otros. es Esa la explicación.
0: Exactamente, se cree que por la densidad de la ciudad, de la, la densidad de la población, es que se se, se desparramó como se desparramó con, el, con la velocidad que, que empezó, ¿no? Y es por eso, es cuando estamos en un restaurante, estamos casi tocando los brazos de la persona de enseguida, ¿no? Y puedes estar en los mejores restaurantes y es, y es lo mismo. Caminamos, tomamos el metro, aquí el mundo toma el metro, tomamos el, el transporte público, Uber, compartimos Ubers, eh. Es, 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 esa es la ciudad, ¿no? Que estás con la persona al lado tuyo en el elevador, se suben todas las personas que se pueden subir, ¿no? Eh, en tu en tu edificio donde tú vives pueden vivir 10.000 gente, ¿sí me entiendes? En, por ejemplo, en California, pues todo es extendido, la gente está en su carro, vive en sus casas, eh, tus vecinos casi no los ves, es todo lo contrario y todo lo opuesto aquí en Nueva York. Eh, 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 es eso, que estamos uno enseguida del otro, ¿no? En el metro, en el, en el restaurante, en sí, el sí, Starbucks, sí. donde sea, sí. siempre estamos cerca de gente sí. en, en los museos o sea es, es, es
2: donde sea y eso hizo toda la diferencia del mundo sí. este bueno ya llegaron a, a su pico ya están este bajando la cantidad de casos que se presentan en hospitales eh, vemos todos los días a, a tu gobernador Andrew Como, este sí, dando claro. su cátedra en CNN extraordinario Qué bien lo ha hecho, la verdad es que... Sí, bien, la verdad
0: que lo ha tomado lo ha hecho, de una manera muy muy calmada que, sí. que transmite ese, ese confort y ese, ese sentimiento de calma,
2: ¿no? no y de no, no, que está, no está en está control así. y de que está diciendo la y verdad. Y de que está
0: en control, exactamente, sí. que está en control.
2: Oye, Rocío, pues como explicaba al principio del programa, eh, todos estos datos... Eh, y como les hemos contado a todos cuentavientes, la comunidad médica a nivel mundial sigue aprendiendo la conducta del coronavirus en diferentes cuerpos, en diferentes edades, en diferentes condiciones médicas, eh, con diferentes tratamientos, y lo que se ha encontrado es eh, la correlación, Rocío, entre la obesidad, ...y eh, las complicaciones del coronavirus. Y en tu caso, tú siendo endocrinóloga, profesora, como les dije al principio... ...de NYU Langone Hospital en Manhattan, Nueva York... ...pues qué preocupación, porque tú mejor que nadie sabes... ...que siete de cada diez mexicanos tienen obesidad.
0: Sí, es, es verdaderamente terrible porque lo que pasó fue que cuando empezó en China el coronavirus, en, en China no hay los niveles de obesidad que estamos que tenemos en Estados Unidos o que hay en México, ¿no? Entonces, eh, no tuvimos esa información cuando empezamos a escuchar del coronavirus y de la severidad del coronavirus. Fue, fue cuando empezó en otros países, en Europa, en, en Londres, en, en, en Francia, en Italia, España, en otros lugares ¿no? donde hay un poco, España exactamente, donde hay más obesidad, que empezamos a escuchar de que obesidad era un factor de riesgo Independiente. ¿Qué pasa cuando llega a Estados Unidos? Lo que se está viendo en los hospitales es que eh, eh, hay una relación directa entre severidad de la del coronavirus a, a tu a tu BMI, ¿no? A tu peso. Eh, entre uh-huh. más alto el BMI, hay más riesgo de severidad de, uh-huh. de
2: coronavirus. Uh-huh. O sea, el índice de masa corporal, el, el body mass, mass index. Claro. Ahora, explícanos por qué. Bueno, sabemos
0: que en la obesidad y, y todo esto está, está pasando al, al minuto, ¿correcto? Porque estamos viviendo la pandemia, estamos tratando de, de solucionar y de salvar a los pacientes que se tienen que salvar. Todo, toda la información, todo 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 lo, lo, las, las investigaciones, los resultados empezarán a salir poco a poco, ¿no? Pero lo que se está viendo clínicamente en el momento es que eh, sabemos nosotros que en los pacientes obesos o con obesidad crónica hay un proceso inflamatorio crónico. Entonces, ese proceso inflamatorio que está sucediendo crónicamente en estos pacientes está dis, disminuye por, de por sí el sistema inmune de, de la persona. Viene el coronavirus que su, su, su su patogénesis o su es, es una inflamación severa, ¿no? Entonces qué pasa, si está un paciente ya con una inflamación crónica y viene otro proceso inflamatorio, ya no puede responder de la, de la misma manera que si no existiera ya esa, esa inflamación previa crónica, ¿no? Entonces creemos que esa es la base fisiológica de por qué las personas con obesidad están desarrollando a complicaciones más severas ahora, como están sucediendo todos estos casos, se está sacando mucha investigación, todos los investigadores estamos sacando todo lo que podemos también ahí se está, se está proponiendo una teoría de que si el tejido graso es un reservorio para el virus entonces eso podría explicar Es una de las teorías que se están dando, ¿no? Porque, de nuevo, todo todo estamos en en proceso activo, todo es proceso agudo en este momento. Entonces, se están haciendo los estudios, se están dando las teorías del por qué, si es algo más que solamente un proceso inflamatorio crónico en el obeso, ¿no? Puede ser el tejido graso un reservorio para el virus, puede ser el tejido graso un reservorio para que el virus se multiplique más, más rápido o más fácil. Ahora, y luego de ahí pasamos a, las, a los problemas mecánicos, ¿no? Esos son problemas fisiológicos, inmunológicos. Y si pasamos lo, al problema mecánico. Los pacientes con obesidad tienen ya hipoventilación, tienen apnea del sueño, tienen ya problemas respiratorios crónicos por la misma obesidad. Cuando viene un paciente a un hospital, He sabido que los pacientes con obesidad son los más difíciles de oxigenar, los más difíciles de entubar cuando necesitan un ventilador, los más difíciles de poner boca abajo o de lado, que es lo que se está haciendo mucho ahora a, a los pacientes con coronavirus en terapia intensiva, poniéndolos boca abajo para quitar un poco la presión. Es, es muy difícil mover pacientes con obesidad severa en el hospital. Entonces hay problemas fisiológicos hay problem- y hay problemas mecánicos también.
2: Oye y dime otra cosa, hemos hablado muchísimo del tema de la grasa abdominal y hemos hablado de que es mejor que seas eh, que tengas la grasa en las piernas o en, o en las pompas o en los brazos o donde sea que en el abdomen eh, es cierto que. Eh, la grasa que rodea el abdomen ejerce como una presión similar a como si trajeras un corsé y cualquier mujer que escucha este programa que alguna vez se ha puesto una faja sabe que automáticamente eh, respiras menos bien. Eh, es cierto que la presión de la grasa en el abdomen ejerce ese, ese esa sensación como de corsé en la caja torácica, lo que impide que el pulmón se mueva con soltura para inhalar y exhalar.
0: Exactamente, es un problema de hipoventilación mecánica. Al estar una, pers- una persona de cúbito o acostada, sube la presión por la grasa abdominal, pone presión en el diafragma y no deja que, que, la, que la caja... A, torácica se expanda como debe, ¿no? Hay como, eh, están constr- constrinidos. Eh, a, t- Por eso lo mismo también vemos que hay mucho eh, reflujo gástrico en pacientes con obesidad, por lo mismo, porque la grasa está, está poniendo una presión al, en el estómago, ¿no? Y se viene el ácido gástrico y es lo que los pacientes también con obesidad tienen y por eso muchos pacientes con obesidad en la noche no pueden dormir de una manera plana, ¿no? Tienen que dormir con una, dos, tres almohadas para quitar ese problema mecánico depresión y, y tener un poco más de gravedad para poder abrir la caja torácica y respirar, ¿no? O sea, estos problemas son crónicos, problemas que ya los conocíamos que existen, ¿no? Pero viene ahora el coronavirus y lo está poniendo todo más a la luz, que, que es es una manera de decir okay vamos a empezar a tener otra vez la conversación de obesidad porque no la estábamos teniendo, era los médicos no la quieren tener, los pacientes no la quieren tener, la sociedad no la quiere tener, especialmente acá en Estados Unidos con el body image, todo que sea positivo y no importa del peso que tengas, pues no importa el peso que tengas y no importa que no tengas com, como comorbilidades o complicaciones por la obesidad porque la inflamación está pasando y lo estamos viendo en los pacientes hospitalizados que son pacientes que no, pueden no tener diabetes, pueden no tener problemas cardíacos, pueden no tener problemas eh, de presión alta o las complicaciones que sabemos de obesidad, solamente la obesidad y están teniendo las mismas complicaciones o las mismas presentaciones severas. ¿no?
2: ¿Me aguantas el corte rocío? Sí. Hago un corte comercial, regresamos hablando con la doctora Rocío Salas Whelan, especialista en endocrinología y obesidad, profesora del NYU Langone Hospital en Manhattan, Nueva York. Para todos ustedes en W Radio, no se vayan.
1: W Radio 96.9, al aire. De baile en casa, estamos donde estés. She's, dancing, she's da, 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 dancing. Estamos estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Son las 10:32 de la mañana y estamos eh, teniendo una conversación súper interesante con la doctora Rocío Salas Whelan. Ella es especialista en endocrinología y obesidad y es profesora en NYU Langone Hospital en en Manhattan, en Nueva York. Desde ahí estamos hablando con ella, hablando de la relación que existe entre la obesidad y el coronavirus. Eh, Ya nos explicó antes del corte que de por sí la gente obesa Tiene una inflamación crónica y a eso le sumas la inflamación que produce el coronavirus. El organismo tiene que luchar contra dos frentes. Eh, Otro factor de carácter físico es que las grasas que rodean el abdomen, para todos ustedes que están escuchando, nerviosos por el sobrepeso, pero sobre todo que tienen un importante diámetro en la cintura, significa que tienen mucha grasa abdominal. Eso ejerce una presión similar a la de un corsé sobre la caja torácica, lo que impide eh, que el pulmón se pueda mover con soltura, lo cual complica eh, todo el escenario si alguien con problemas de obesidad, según nos dicen eh, estudios que se han hecho tanto en México como en Inglaterra como en Estados Unidos, eh, ...complica eh, a las a las personas que tienen obesidad. Eh, gracias por aguantarme el corte, Rocío. No, eh, nada de nada, Justamente. Entonces, bueno, eh, estábamos hablando del de tema también... ...y me gustaría que explicaras un poco más... ...con la cantidad de grasa eh, y lo que significa eso para, eh, por ejemplo... ...menos secreción de ciertas sustancias, las angiotensinas toda esta explicación fisiológica de lo que le pasa al cuerpo cuando eh, contrae coronavirus y se complica y cómo reacciona una persona obesa a esas a esos retos que tiene el cuerpo para luchar en contra de este virus.
0: Bueno, cuando el coronavirus lo que sabemos la manera en que en que causa uh, daño es que causa una lo que le llamamos aquí una un cyto, cytokine storm, una 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 tormenta de citoquinas, ¿no? Que son sustancias... Las citoquinas pueden ser eh, antiinflamatorias y proinflamatorias, ¿no? Sabemos que el coronavirus, eso es lo que produce en el cuerpo, es una tormenta de citoquinas que quiere decir que produce una reacción inflamatoria severa, máxima. El paciente con obesidad... Entonces, cuando viene viene un virus, tu cuerpo, tu sistema inmune, pues trata de contrarrestar todos los efectos y, y protegerte, ¿no? Y es por eso que decimos pacientes con, con un buen sistema inmune pues van a tener menos menos eh, enfermedad severa porque tu cuerpo te está está protegiendo, ¿no? Hay una guerra entre entre tus, tus, tu respuesta inmunitaria y, y las citoquinas o los procesos inflamatorios. Cuando hay un, un paciente con inmunosupresión que consideramos un paciente con obesidad inmunodeprimido Para empezar, ya, ya tienen... M, m, Menos sistema inmune fuerte para protegerse contra, uh-huh. contra enfermedades infecciosas, por ejemplo, en este caso el coronavirus. Una vez que entra ese, ese virus, tú, el cuerpo de la persona con obesidad ya no tiene esa capacidad al 100% de dar una respuesta inmune, inmune que pueda proteger al cuerpo. ¿no? Ya empieza sí, de dar batalla. Exactamente, ya empiezan a, a, más lentos que, que una persona no con obesidad, ¿no? Entonces el cuerpo no puede no puede eh, reaccionar de una manera para protegerlo como debe. Ahora también el coronavirus ataca mucho el el, el, el lining de los de los pulmones, de los alvéolos, que es lo que lo que hace que los, los pulmones se expandan y no y que haya oxigena, cambio de oxigena, de oxigenación. Eh, en, en las personas con obesidad sabemos que ya hay problemas pulmonares eh, a nivel celular, ¿sí me entiendes? Ya, ya, Entonces ellos ya están empezando mal. Y viene este proceso viral del coronavirus que afecta, que da un un proceso inflamatorio severo y afecta también los alveolos, el el, el proceso de respiración, ¿no? Entonces, estos pacientes ya están empezando mal, ¿no? Entonces, no pueden pueden dar esa respuesta que el cuerpo, un cuerpo saludable podría dar.
2: Claro. Eh, ¿Hay alguna buena noticia para la gente que tiene obesidad?
0: Pues lo más importante de la gente que tiene obesidad es, yo creo que este es el momento para para primero aceptarlo, ¿verdad? Aceptar que, la persona aceptar que tiene un problema de obesidad, eh, este es el momento para... para eh, eh. Esto es lo que nosotros queremos preparar a los pacientes cuando decimos a una persona con obesidad que tiene que estar más saludable, que tiene que tener una vida con mejor salud para evitar comorbilidades y para evitar problemas como esto, que son problemas inesperados. No sabíamos que iba a venir una pandemia que iba a afectar más a pacientes con obesidad, pero esto hay que tomarlo para para corregir eso, ¿no?, para, para tratar y hablar y tener la conversación sobre la obesidad, para buscar tratamiento, si la, si la persona no puede hacerlo por su propia cuenta, pues buscar ayuda. Ahora, hay tanto más conocimiento de obesidad que, que en Estados Unidos ya hay la especialidad de obesidad, porque estamos es, es es una nueva frontera en medicina lo que es la obesidad, ¿no? Siempre lo que hacíamos antes era poner parches a la, a la diabetes, a la presión alta, al colesterol, pero nunca estábamos tratando eh, eh, el problema básico que era el sobrepeso o la obesidad.
2: Hoy estamos
0: tomando un paso, un paso hacia atrás y tratando de pr- primero resolver la obesidad antes de que vengan todas las complicaciones, ¿no? Entonces, con lo que yo quiero decir con esto es que hay opciones para tratar la obesidad. La obesidad no es un problema de estilo de vida, por lo que cambiando el estilo de vida no va a solucionar la obesidad. Eso es lo primero que, 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 que tenemos que entender y aceptar, que, que no es un estilo de vida solamente. Hay problemas genéticos, del medio ambiente, alimenticios, uh, que, que el paciente no tiene control. Entonces... Por esa razón, no esperamos que un paciente pueda solucionar su obesidad. Hay medicamento para tratar la obesidad, ¿no? Entonces, hay hay, hay que tener la conversación. Ahora, en referencia, en estos momentos, una persona con obesidad y coronavirus, pues tiene que tener los mismos cuidados que una persona no obesa, ¿no? Quedarse en casa, lavarse las manos, usar mascarilla, eh. Y empezar, empezar ya, de hecho, hacer ejercicio en casa ayuda también, ayuda un poco a, a, a subir un poco el sistema inmune. Entonces, pequeños cambios que las personas pueden hacer en este momento, comer mejor, hacer comidas en casa, más frecuente que, que comer afuera o ordenar comida, eh, tener un poco más control de lo que, lo que se está consumiendo, hacer ejercicio, son pequeños cambios que unas personas que las personas con obesidad en estos momentos pueden hacer. Ya que salgamos de esta pandemia, Ahora sí a, dis- a tener la discusión con su médico, ¿no? O okay, qué puedo hacer, ¿Qué, qué, se, qué se puede cambiar para prevenir cuando venga otra pandemia que no inesperada y que no estemos en las mismas condiciones que estamos ahora, ¿no?
2: Claro. Te voy a decir que es lo más preocupante. Que sí, ahora, es, es terrible. Ahora, entre que uno esté encerrado, ansioso, deprimido y aburrido, todo el mundo está comiendo más rocío.
0: Es una situación muy difícil porque el estrés es una causa para las personas que, que coman un poco de más, aburrimiento, depresión, de estar en la casa, es muy difícil, pero aún así estando en casa, yo lo recomiendo a mis pacientes, es de que aún en casa tratan de mantener una rutina, si ¿sí me entiendes, de tr- tratar de mantener tu desayuno, tu comida, tu cena, tratar de salir a caminar. Una o dos veces al día protegido con mascarilla en los momentos que no haya más gente afuera. Es mantener un tipo de rutina aún cuando estemos en casa para tratar de evitar problemas más graves de obesidad, ¿no?
2: Claro. Oye, eh, tengo muchísimas preguntas de la gente. Quiero que vuelvas a explicar algo que tiene a todos muy preocupados. Eh, La tasa de sobrevivencia eh, es muy baja si te tienen que entubar. Y eso todavía se complica aún más si tienes un problema de obesidad. Porque es más difícil instalar un ventilador en alguien obeso, Rocío.
0: Uh-huh. Entubar, entubar a una persona obesa es muy difícil porque tienen un cuello más más ancho, más grueso. Eh, 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 toma un poco más de tiempo el, el poder entubar a una persona correctamente. Eh, los parámetros que se tienen que usar en el ventilador son un poco más difíciles de de ajustar y llegar a a, a la perfección. Y también en estos pacientes lo que se está recomendando mucho es voltear a los pacientes frecuentemente, ¿no? Ponerlos boca arriba, ponerlos boca abajo. A un paciente con obesidad, a veces, yo me acuerdo cuando yo estaba en terapia intensiva, necesitan cuatro o cinco enfermeras y un médico y el radiólogo, el que esté pasando para ayudar y poder mover a un paciente. más Sin embargo, es cuando están las condiciones de que hay varias gente para poder ayudar a mover al paciente, más no a sus horas, ¿sí ¿me entiendes? O sea, son problemas mecánicos también, que cuando hay una persona con obesidad, fisiológicos y mecánicos en terapia intensiva. Más ahora, y solo estamos hablando de obesidad, si si sumamos a esto que este paciente puede tener problemas cardíacos, puede tener diabetes con la glucosa no controlada, problemas de presión, eh, entonces ya estamos sumándole un poco más de, de riesgo, ¿no?,
2: Claro. Dame las cuatro grandes consecuencias, Rocío, de la obesidad en el organismo.
0: Problemas metabólicos, desarrollar diabetes, eh, es es precursor de varios cánceres como el de mama, endometrio, próstata, páncreas, estómago, eh, problemas cardiometabólicos o cardíacos. Eh, hay engrandecimiento del corazón con eso que puede llevar insuficiencia cardíaca ahora también tenemos que hablar de los problemas psicológicos ¿no? la obesidad es una gran causa de depresión a nivel mundial y especialmente en países que hay mucha obesidad porque te da una una baja baja autoestima que que yo creo que eso es tan importante como decir diabetes o decir insuficiencia cardíaca no la depresión puede puede complicar aún más los, los posibles las posibles comorbilidades, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿Reflujo?
0: Reflujo, claro. Eh, problemas y... de articulaciones, uh-huh. o sea, eh, problemas dermatológicos eh, en pacientes con, insu- con eh, resistencia a la insulina, pueden tener manchas negras en el, en el cuello, en las axilas, eh son son cantidades, se, se dice que hay hasta, hay hasta 270 enfermedades relacionadas a la obesidad. Sí.
2: Eh, algo, algo de lo que se ha hablado mucho en este tema de coronavirus son las enfermedades respiratorias preexistentes. Y uno pensaría que eh, si... Técnicamente o médicamente no tienes ningún problema respiratorio en los pulmones. Eh, El que estés obeso no tiene absolutamente nada que ver, pero lo que decías hace un momento, que el síndrome de hipoventilación es muy prevalente en obesos y esto hace que tengan muchas más complicaciones respiratorias, aunque no lo crean.
0: Claro, claro, y y hay muchos pacientes con apnea del sueño también por la misma obesidad, ya hay hay falta de oxigenación, apnea del sueño significa que dejan de respirar cuando están dormidos y se despiertan, ¿no? Eh, Entonces ya estos pacientes ya tienen un problema de de falta de oxigenación correcta a nivel celular, cerebro y de órganos, ¿no? Viene el coronavirus y causa eh, esta catálisis inflamatoria en los pulmones y, y pues todo, eh, hace todo más severo. ¿no? Por eso los, los, los pacientes con obesidad tienen más riesgo de desarrollar complicaciones, tienen más riesgo de ser entubados, a requerir ter, eh, cuidados de terapia intensiva y pues desafortunadamente va a haber más muertes en pacientes obesos por coronavirus que en un paciente no obeso.
2: Dios de mi vida. Eh, Rocío, qué gusto que pudimos hablar contigo. Muchísimas gracias por, por eh, hacernos más más educados en el tema de sobrepeso y eh, eh, pues las complicaciones y sobre todo en esta época de coronavirus. Nos preocupa muchísimo porque siete de cada diez mexicanos tienen obesidad. Hoy estamos hablando de casi un, un estimado de ochenta mil casos de contagios en México. Estamos comenzando con la etapa dura. Eh, Hay algo que pueda hacer eh, alguien que te esté escuchando que tiene obesidad, eh, de aquí a los siguientes meses, independientemente de tratar de comer mejor, de moverse más, de, de no comer por aburrimiento, de no comprar comida chaparra, digo, chatarra, este, tratar de cocinar lo más saludable posible. Pero fuera de eso, este, digo, no hay mucho que se pueda componer en dos, tres meses.
0: Claro, yo creo que lo más importante que una persona con obesidad y que el, y el resto de, de la población lo que debemos de sacar de... O, o el coronavirus está aquí, ¿no? Entonces lo tenemos que afrontar y lo que tenemos ya, lo tenemos ya. Uh, pero lo, yo creo que lo más importante de, en, en cuanto a obesidad y coronavirus es que hay que tomar la oportunidad de... De, de seguir con la conversación, de seguir que no es nada más mientras está el coronavirus que la obesidad es un problema. Va a ser el hoy es el coronavirus, mañana será otra cosa y, y en un par de años va a ser otra cosa. O sea, la obesidad hay que tratarla. Entonces yo lo que les recomendaría a los pacientes que están escuchando que tienen obesidad, sí, empezar con esos cambios pequeños porque esos cambios influyen. Pero una vez que pasemos eh, eh, la montaña del coronavirus es tener la conversación con su médico. Los médicos también deben de informarse, los médicos eh, generales, los médicos primarios tienen que informarse y saber que hay cosas que podemos ofrecer a los pacientes con obesidad. Ya no es de que come mejor, ese ejercicio, te veo en tres meses y vamos a ver qué pasó. Tenemos medicamentos que son diseñados para la obesidad, aquí en Estados Unidos aprobados por el, el FDA, son medicamentos seguros, medicamentos que funcionan porque... Hay algo muy importante que no, que no dijimos en esta conversación, es que la obesidad es una enfermedad crónica, claro. ¿correcto? Es una enfermedad como la diabetes, como la presión alta, con el colesterol alto. A los pacientes los ponemos el medicamento y no hay vergüenza, no hay sentimiento de, de que fallaron, de que les da pena, no es algo cosmético, eh, no es algo por vanidad. Estamos tratando una enfermedad.
2: Gracias, Rocío. Eh, la doctora Rocío Salas Whalen, especialista en endocrinología y obesidad, profesora del NYU Langhorne Hospital en Manhattan. Eh, la pueden encontrar en Instagram en New York Endocrinology o nyendocrinology.com por si alguien quiere tener este, una conversación ya más privada con ella. Gracias, Rocío. Te mandamos un gran abrazo. Hasta Nueva York y cuídate mucho. Gracias, Marta, hasta gracias. luego. Ustedes también. Gracias a ti, gracias a ti. Eh, eh, ah. Obviamente ya saben que Todas las conversaciones que tenemos con los especialistas eh, tienen un script y ese guión eh, siempre lo compartimos en marta-de-baile.com. Eh, igualmente, el podcast está en wradio.com.mx, en mi sitio y en las plataformas este como Spotify. Por si alguien se quedó con alguna duda, por si quiere revisitar algo del tema eh, del que hablamos, ahí lo pueden encontrar siempre o si lo quieren compartir con alguien más. Oigan, cambiando de tema y antes irnos a corte, bueno, eh, no saben la cantidad de mensajes que nos han llegado en diferentes redes sociales de muchos de ustedes que están solteros, que estaban en pleno ligue, que estaban organizándose con alguien y en eso se tal? tuvieron que meter a su casa a cuarentenear. Bueno, pues déjame uh. decirles que justamente para todos los que quieren conocer gente por redes sociales o apps, no tienen idea de cómo se hace ahorita o ya habían conocido a alguien, pero no saben cómo sostenerlo para que el día que se acabe esto, eh, pues la, 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 la relación fructifique, déjenme decirles que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen porque, la verdad, es medio famoso, porque anduvo con eh, con Camila Cabello Camila Cabello, y es un gran coach de dating, un gran coach de amor, es un gran youtuber, autor del libro Get the Guy, ¿Cómo entender la mente masculina y conseguir el amor que quieres y al hombre que quieres? Entonces, hoy voy a hacer un Instagram Live a las 7 en punto de la noche en mi Instagram, en Marta de Baile, con Matthew Hussey. Si si no ubican quién es, ahorita échenle una googleada, pongan Matthew
1: en Hussey.
2: Ahorita se los pongo en Twitter. Este, Él está en Los Ángeles. Pero les va a dar el paso a paso para ligar en redes sin morir en el intento. No se lo vayan a perder y en una de esas terminan esta cuarentena hasta emparejados. Entonces va a ser hoy a las 7 de la noche en mi cuenta de Instagram en Marta de Baile. Ahora sí que Get the Guy con Matthew Hassi para que nos veamos por ahí en la noche de hoy. Eh, con esto hacemos una pausa y regresando, ¿Cómo podemos ayudar niños en extrema pobreza y al eh, comedor Santa María al volver en W Radio? No se vayan. En revista MOA, J Balvin, en portada. Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo y su nueva forma de vida. Además, la fe. ¿Por qué te conviene confiar y creer en que todo va a estar bien? Wow. Todo sobre el coronavirus. Cómo manejar tu ansiedad, fortalecer tu inmunidad y tener una cuarentena de lo más productiva. Mua Primavera. Más de 120 páginas de información, inspiración y motivación. Wow. Una revista de Marta de Baile.